0: Ahoj, vítám vás u nové epizody psychozápisníků. Já se jmenuji Lea a v dnešním díle se budeme bavit o synestézi. Já jsem si tohle téma vybrala proto, že sama jednu formu sama určitou formu synestézie mám a proto jsem si říkala, že by to mohlo být zajímavé téma a jinak teda mimochodem jsem měla otázku, co je to synestézie i u příjmaček, takže pokud jste doteď nevěděli, co to je, tak doufám, že vám tenhle díl pomůže a že si na mě vzpomenete třeba i u příjmaček. Než se ale začneme bavit teda konkrétně o synestézi, tak bych tady chtěla zase zodpovědět, Dvě otázky z Instagramu, jinak bych vás teda chtěla pozvat na právě Instagramový profil podcastu, jmenuje se úplně stejně, jmenuje se Psychozápisník, určitě se tam jděte mrknout a zase až budu natáčet další díl, tak vám tam dám možnost zeptat se mě na úplně cokoliv, na co budete chtít. První otázka, kterou dnes odpovím je, máš nějaké oblíbené osobnosti psychologie? Tak, abych pravdu řekla, tak tady nad tím jsem se musela docela zamyslet, protože když se mě tady na to někdo zeptá, tak si spíš vybavím nějaké psychologie, které moc nemusím, a konkrétně je to teda zigmund Freud. A problém tady s tím pánem je, že ho najdete skoro všude, ať už se učíte téměř nějakýkoliv předmět, tak tam prostě bude aspoň jednou zmíněný Freud. Takže se. Pokud ho nemáte rádi stejně jako já, tak se musíte tak trochu jako obrnit a nějak se přesto přeníst. Nic jiného vám stejně nezbývá. A já ho teda moc nemusím... Jako myslím si, že byl určitě asi dobrý psycholog. Nebo takhle. Myslím si, že na jeho dobu toho objevil spoustu nového a zajímavého a revolučního. Ale na druhou stranu... Zase spousta jeho myšlenek už dneska je vyvrácených a naopak přijdou docela i takový ofenzivní. A asi všichni víme, že neměl úplně dobrý vztahy s ženama, konkrétně s jeho matkou a dost se to jako ukazuje na těch jeho studiích a objevech, takže tím bych to asi schrnula, zkrátka ho nemusím. Ale když jsem se zase vlastně na druhou stranu zamyslela, tak mě napadly aspoň dvě jména. A psychologů, který já mám ráda, ale asi vás klamu, protože to nejsou žádné osobnosti z minulosti, protože sice jsem teda samozřejmě prošla hm, historií nebo dějinami psychologie jako předmětem ve škole, ale ten předmět byl fajn, ale během toho, co jsme tam probírali ty jednotlivé osobnosti, tak tam nebyla asi žádná, o který bych si bylažně řekla, jako jo, to je moje krevní skupina a. To je můj oblíbený psycholog. Takže jsem tady vypsala teda aspoň ty dvě jména. A ten první člověk, tak to není psycholog, ale je to psychiatr. Už jsem ho tady několikrát zmiňovala v podcastu. A je to teda psychiatr Radkin Honzák. Napsal právě knížku, o který už jsem tady taky zmiňovala, psychosomatickou prvouku. A jestli ho neznáte, tak určitě si od něj něco přečtete. Já mám celý takovej wishlist kníže, který si chci ještě přečíst od něj. No a druhý Člověk, kterého tady zmíním, je Jan Vojtko a to je teda vztahový terapeut. A tady o tom pánovi uslyšíte v dalším díle podcastu, protože další díl podcastu se týká vztahu a natočila jsem ho s mojí kamarádkou a právě se tam zabýváme tím, co on tvrdí v jedné přednášce. Ale teda to je taky můj oblíbený psycholog a on hodně vystupuje v médiích, Můžete s ním najít právě hodně rozhovorů nebo i přednášek na YouTube. A nebo byl třeba i v Reflexu, dělal tam rozhovor. O ním si můžete zjistit spoustu věcí a mě přijde právě takový jako docela sympatický. Asi na jednu stranu vám se začátku bude připadat čílenej, ale pak si na to zvyknete. A jelikož bych chtěla dělat to samý, co on dělá teď, tak já bych to chtěla dělat třeba za 20 let. Nebo možná už dřív za 10, za 15. Tak je to pro mě taková jako inspirace. A druhá otázka je: myslíš si, že by zvládla příjmačky bez přípravného kurzu a dostali jste nějaké potvrzení o absolvování? Uh, já osobně si myslím, že bych ty příjmačky nezvládla, protože přece jenom ve čtvrtějáku na gimplu jsem ještě nebyla um, tak zažraná do té psychologie a hlavně jsem o ní tolik nevěděla a nebyla jsem v takovém tom mindsetu, jako jsem teď, že mě. Víceméně učení baví, až třeba na nějaké předměty. Takže pro mě bylo hodně těžké se skoncentrovat, sednout si a začít se fakt učit, protože jsme víceméně pořád chodili jenom někam ven, na pivo a tak. Takže si myslím, že kdybych na ty přípravné kurzy nezačala chodit, tak by mě to fakt nenakoplo a třeba bych ani ty knížky nezačala číst. Takže kdo ví, samozřejmě si s to tou nemůžu říct, třeba bych se dostala i tak, těžko říct, ale jako obávám se, že spíš asi ne. To ale neznamená, že pokud vy na ty kurzy přípravné žádný nepůjdete, tak to neznamená, že se nedostanete. Jo, pokud jste prostě studijní typy, a radši nešít někam s kámoškama na pivo nebo na kafe, jdete do knihovny a učíte se tam a čte tam ty psychologické knížky a zkoušíte si různý testy k přijímačkám a tak. Už třeba teď, když jste ve třetíku nebo ve čtvrtíku, to je jedno, tak jako myslím, že to fakt nepotřebujete. No a že jsme dostali nějaké potvrzení, tak potvrzení jsme dostali, uh, mám ho doteď, ale byla tam jedna podmínka, že jsme museli splnit docházku. Tam byly, myslím, povolené tři absence, teď si nesem jisté, jestli to byli přesně tři, ale myslím, že jo, a dostanete, vypadá to jak takový diplom, je to na takovým jako hezčím papíře a je tam napsaný, že jste absolvovali v roce tom a tom a um, přípravný kurz, a teď záleží, že jo, kde si to vyberete, Já jsem chodila teda na Karlovku, na Fildu, takže jste třeba absolvovali přípravný kurz na Univerzitě Karlově, na Filozofické fakultě. S tím, že ale po mně to u ani nechtěli a ani jsem tam nezmiňovala, že jsem chodila na přípravný kurz takže jako ve finále mi to potvrzení bylo úplně k ničemu ale jako určitě je lepší to potvrzení mít že jo? protože pokud to chcete zmiňovat pak u toho druhého kola přijímaček u toho pohovoru, že jste někam chodili na nějaký přípravný kurz tak určitě po vás budou chtít nějaké potvrzení že jo? Takže. tak jo, to by byly dnešní dvě otázky z Instagramu a taková novinka k tomu šestýmu dílu jsem udělala i upoutávku protože ten díl je trošku další a hrozně mě to bavilo natáčet právě takhle s kámoškou, že jsem natáčela jenom sama. Upřímně trošku se bojím vaší reakce. Nevím, jestli se vám to bude líbit, ale mně se ten díl hrozně líbí. A fakt jsem se u něj i nasmála, pak i u toho editování. No a teď už přejdeme teda k té synestézi. Jupí! <laughs> Takže co to vůbec je synestézie? Synestézie je združení dvou nebo více smyslových věmů člověka. A je to vlastně způsob vnímání, kdy původní věm vyvolává věm jiný, který není reálně přítomen. Lidi, kteří mají synestézi, tak se jim říká, já jsem to teda volně přeložila do češtiny jako synestetici. Upřímně negooglila jsem, jako jestli se jim v češtině říká nějak jinak. Asi je to jedno. Prostě lidi se synestézí a v angličtině je to synestec. Teď bych řekla, že z té definice, pokud vy už jste sami nevěděli, co to synestézie je, tak jste asi jako úplně confused a nevíte, co tím vás chtěl říct. Takže teda to združení dvou nebo více smyslových věmů znamená to, že uvedu hned příklad, pak samozřejmě, až se budu věnovat všem těm formám synestézie, tak se podíváme třeba trošku víc jako do hloubky. Příklad. Hodně umělců má formu synestézie, kdy oni slyší hudbu, ale zároveň ji vidí, třeba vidí nějakou barvu, když slyší tu hudbu nebo ten tón. Takže to může být združení teda dvou věmů sluchového a zrakového. Nebo pak může být třeba forma, kdy jde teda o formu synestézie, kdy vy třeba vidíte písmena nebo číslice a vidíte je taky v barvách a máte přesně daný, že třeba osmička je fialová a čtyřka je oranžová. Prostě to tak, jakoby, je. Je to pro vás fakt. I když samozřejmě lidi, kteří synestézii nemají, tak to tak nevnímají. Je mi jasný, že teďka pro vás, kteří jste synestézii neznali, nevěděli jste, co to je, tak je to pro vás jako úplně šílený a říkáte si, no to je to si ty lidi vymýšlejí, aby byly jako zajímavý, že jo. To prostě nedává smysl, nebo mají nějaký halucinace, brali drogy, whatever. Pokud si o tom přečtete nějaký články, tak právě v některých těch článcích oni rozlišují dva druhy lidí, právě se synestézí. praví synestetiky v uvozovkách a falešní. Jsou teda dva druhy lidí. A jeden, který se s touhle vlastností, dejme tomu schopností, už narodí, tudíž to třeba od malička bere jako normální a vůbec mu nedochází, že to tak ostatní lidi nemají. No a pak je teda druhý druh lidí a to jsou v uvozovkách falešní synesteti. A ty vlastně synestézy získají nebo se u nich vyvine po použití nějaké drogy nebo omamné látky nebo třeba po nějakém nádorovém onemocnění nebo nějaké operaci mozku. Důležité je říct, že o synestézi mluvíme, pokud k ní dochází minimálně mezi dvěma smysly, ale těch smyslů může být i víc, do kterých zasahuje. Našla jsem si na internetu, že ví se o jednom člověku, který měl synestézi na všech pět smyslů a právě je docela obvyklý, nebo může se stát, že pokud máte jednu formu synestézie, tak pak mýváte i jinou, což třeba já... Mám teda jenom jednu, aspoň co jsem zatím tak vypozorovala. Ale mám kamaráda, se kterým jsem právě tenhle podcast chtěla natočit, ale bohužel je docela časově vytížený. a já se s ním vidím jednou za půl roku. Zase odkládat tu epizodu, jakože ji natočím až za půl roku, Mě přišlo líto, chtěla jsem ji natočit už teď. Takže bohužel jeho názory tady neuslyšíte, já vám můžu říct jenom, zprostředkovaně vlastně, co on mi o tom vyprávěl. Ale mám právě kamaráda, který má jiný formy té synestézie než já. Vidí hudbu v barvách, ale zároveň má ještě jinou formu synestézie a to je to, a teď nechci kecat, ale myslím, že to je, že vidí dny v týdnu v barvách a zároveň pro ně má i vlastnosti. A myslím, že i snad čísla má v barvách. Ale teď nechci kecat, takže Robina, jestli to posloucháš, tak doufám, že tady nebudu říkat něco, jakože nějaký zavádějící informace. No a já jsem to právě zjistila, že on má synestézi hned první den, co jsme se poznali. Prostě se poznali dva psychoušové. No a začali jsme se o tom bavit a on mě právě vyprávil, že jako je umělec a že teda vidí hudbu v barvách, což je docela rozšířená forma synestézie, takže to mě ani za jako nepřekvapilo, ale pak až třeba několik let potom, co jsme se seznámili, tak jsme se o tom bavili víc a právě mi říkal, že má i tu jinou formu, kdy snad dny v týdnu má jako své charakteristiky. Než se dostanu ke konkrétním formám synestézie a k tomu, jak pravděpodobně synestézie vzniká, tak bych tady ještě ráda zmínila jeden výzkum, na který jsem narazila, když jsem si hledala zdroje pro právě tuhle epizodu. A je to teda výzkum Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je to výzkum, který se teda týká synestézie, ale pouze synestézie, která souvisí s jazykem. Tento výzkum vznikl z důvodu toho, že třeba synestézie, která souvisí se sluchem, Právě ta forma, kdy vy hudbu nebo nějaký tón slyšíte v barvě, tak už je poměrně proskoumaná. Ale ta synestézie, bojící se s jazykem, za stolik ne. Zkoumají dva druhy synestézí. První je ta, kdy vy vidíte písmena v barvách, a druhá je lexikálně chuťová synestézie. A to je taková synestézie, kdy jednotlivá slova nebo jména vám vlastně evokují nějakou chuť. A to je forma synestézie, kterou mám i já, a více o tom budeme bavit později. Každopádně, teda, pokud máte buď tu formu synestézie, kdy vidíte písmena v barvách, nebo vám slova nebo jména evokují chuť, tak se tady na ten výzkum mrkněte a zkuste tam napsat. Já jsem to zkusila zatím jsme neozvali. Uh, takže nevíme, se, je to třeba ještě aktuální, ale určitě to můžete zkusit, za to nic nedáte. No a na která tady v tom výzkumu konkrétně zkoumají to, jaký vliv má mateřský jazyk na projevy synestézie, protože projevy synestézie jsou u mluvčích různých jazyků částečně odlišné. A k tomu se ještě taky dostaneme, protože to právě souvisí s tou mojí formou synestézie. Teď už bych teda ale prošla k jednotlivým formám Synestézie. První forma synestézie je ta, já jsem mi nazvala grafem na barvu. A o té jsem tady právě před chvílí mluvila. Je to jedna z nejrozšířenějších forem synestézie. Jde o to, že písmena, písmena a čísla mají specifickou barvu. A není to, že byste to ty lidé vymysleli, ale zkrátka to tak vnímají a dá se to i otestovat. A dá se to otestovat úplně jednoduše a to tak, že máte vlastně tabuly nebo nějakou čtvrtku papír a na tý jsou, jdeme tam třeba číslice 55555 a máte tam pár číslic, třeba dvojek a ty tvoří trojuhelník. Ty lidi, kteří tady tu synestézií mají, tak když jim to ukážete, tak oni vám a zeptá se, zeptáte se jich, co tam vidíte, tak vám řeknou třeba no, vidím oranžový trojuhelník. A to vidí proto, protože dvojky vidí oranžově a pětky vidí modře, třeba. Takže se to dá velice rychle zjistit a otestovat, kdo tady tu formu synestézie má. Ještě jsem tady u toho chtěla zmínit, že většinou ty jednotliví lidi, kteří tady tou formu, no ne, trpí, ale kteří tady tu formu mají, tak nevnímají ty písmena a čísla ve stejných barvách. To znamená, že pokud vy tuhle formu máte a vnímáte F jako zelený, tak to neznamená, že tamhle Anička, která má taky synestézie, vnímá má to F tak jako zelený. Další forma synestézie je takzvaná chromestézie. Nevíme jestli se to takhle dá přeložit i do češtiny, ale jde o to, že zvuk měníte na barvu. A je to teda taky forma synestézie, která je hodně rozšířená, už jsem tady o ní taky mluvila. A vlastně běžné může... Může se jednat o běžné zvuky, například otevírání dveří nebo troubení auta, ale může to být pro někoho i hudba, což znamená, že lidi tady s tou kondicí můžou mít skvělý hudební sluch. Proto je tady ta forma docela dost častá u různých hudebníků. Já pak na konci jsem pár tady těch slavných lidí si vypsala. Pokud vás to zajímá, kdo má synestézi ze slavných lidí, tak pár jmen uslyšíte na konci. Zase je to stejný případ jako u té formy synestézie, kdy čísla a písmena vnímáte barevně. Každý člověk to vnímá jinak. Další formou synestézie Synestézie je forma prostorové sekvence, nebo teda anglicky special sequence synesthesia. Jde o to, že vy určité numerické sekvence vidíte jako body v prostoru. Uvedu příklad například můžete číslo jedna nebo ta číslovku jedna vnímat dál než číslovku dvě nedokážu si to představit a pokud někdo tuto formu synestézi máte tak bych byla hrozně ráda, kdybyste se mi ozvali a nějak se mi to třeba pokusili vysvětlit nebo mi napsali nějaké vaše zážitky s tím nebo jako, jak to funguje a tak protože jako tohle můj mozek fakt nebere <laughs> s tím, ale jakože já neříkám, že to tak není jo? já tomu věřím, že to tak lidi mají A mají díky tomu skvělou paměť, ale prostě it's not my case, bohužel. Ok, máme tady ještě jednu číselnou formu. A tady jde zase o to, že z nějaké variace čísel vy si sestavíte myšlenkovou mapu. Prosím vás, zase jako vygooglete si to, já vám to tady nemůžu ukázat, ale když bych se to snažila hodně popsat, tak co jsem tak viděla, tak ta myšlenková mapa z těch čísel, je takové jako hat a tam jsou ty čísla a prostě zase já tomu nerozumím, jak tohle to někdo může mít, ale musí to být fajn. Ok, teď už přejdeme k nějaký další formě synestézy, který už trošku jako víc rozumím nebo aspoň můj mozek to trošku jako chápe, že něco takového může existovat a jak to funguje. A to je sluchově hmatová synestézie. Ano, slyšíte správně. Jde o to, že nějaké zvuky, zvukové podněty, nás vyvolávají pocity. No, já jsem to nazvala pocity. Ono v angličtině je to jako sensations. Jo, takže nějaké teda pocity, dejme tomu, v jednotlivých částech těla. A teď, ok, já vím, řeknete si, jak můžu mít pocit v jednotlivých jako, části těla, jako v noze, jaký pocit. Um, Okay, možná pocit není to pravý slovo, ale zkrátka nějaký, nějaký průběh, uh, nějaká věc se vám prostě děje v části těla. Okay. Zase uvedu příklad. Například, vyslyšíte zvuk takového to škrábání po tabuli, všichni si to představte. No a určitě se vám udělala husina, nebo se vám zježila kůže, že ono, prostě ucítili jste v sobě takový to I, ne, don't do it. No tak přesně to má vlastně synestici um, i u jiných zvuků. Dokážu si to rozhodně představit víc než číselní řady a čísla v prostoru. A další formou je lingvistická personifikace. A tady o té formě já už jsem mluvila v souvislosti s tím mým kamarádem, kdy vy si čísla nebo dny v týdnu, nebo i třeba měsíce, nebo písmena asociujete s lidskými vlastnostmi, nebo třeba i gendry. Zase... Wow, úplně <laughs> prostě weird shit. <laughs> Jakože buďme upřímní, tohle je fakt divný, ale jako děje se to. Uh, uvedu právě příklad toho mýho kamaráda, kdy on mi říkal, že dny v týdnu mají svoji barvu, texturu a prostě jakoby vlastnosti nebo povahový rysy. A kdy právě třeba on středu znímá jako okrovou, oslizlou. Je to fakt celkem vtipný. Tak jo, další forma je misofónie. Tady jde o to, že negativní pocity jsou spouštěny specifickými zvuky. To bych řekla, že je hodně podobný jako sluchově hmatová synestézie, aspoň teda z mýho pohledu, ale tady jde asi o to, že to vás spouští jenom negativní pocity a ne třeba nějaký jako brnění v noze. Misofonie je, je taková ještě jako lehce neproskoumaná forma synestézie, protože já jsem našla, že vědci zjistili, že buď se synestézí souvisí, anebo je to její zvláštní formou. Vzniká tak, že jsou patologicky narušeny spoj mezi sluchovou kůrou a limbickými strukturami. Aspoň je to teda hypotéza, že by to takhle mohlo vznikat. Může být teda nějak přenosná geneticky, ale dost možně je podmíněna i dalšími faktory. OK, tak další forma je zrcadlení dotyku. A prosím vás, tohleto, to je nejděsivější forma synestézie ever. U zrcadlení dotiku už z toho názvu, že ho to poznáte, že dochází k tomu, že vy, když máte tuto formu a vidíte třeba někoho, jak mu někdo klepe na rameno, nebo třeba dostane facku, nebo se s někým drží za ruku, tak vycítíte úplně to stejné na svém těle. Jde tady ale taky o to, že lidi, kteří mají teda tady tu zrcadlení dotyku nebo dochází u nich k zrcadlení dotyku, tak jsou více empatičtí než zbytek populace a to může souviset se zrcadlovými neurony. A dostáváme se k další formě synestézie a to je moje forma synestézie. Jak už jsem teda říkala, tak se jí říká lexikálně chuťová. Souvisí s tím, že vy reagujete na nějaké slovo nebo jméno chutí. Respektive asi vaše tělo na to tak reaguje. Vy to neděláte vědomně. A někdo to má tak, že to u něj není jenom chuť, ale je to spojený třeba i s tou strukturou. Jinak, prosím vás, tady ta forma je asi nejméně obvyklá. Každopádně se vyskytuje jenom u 0,2% populace. Další forma je kinestetická synestézie. To je jedna z nejvzácnějších forem společně s tou lexikálně chuťovou. A je to teda kombinace různých druhů synestézie. Jak už jsem na začátku říkala, že vy můžete mít Jednu formu, ale i víc, kdy ta synestézie se pojí klidně i se všema smyslami. Já si to představuju tak, že ta kinest- kinestetická synestézie je třeba to, co má ten můj kamarád. A to znamená, že on nevidí a, pouze hudbu v barvách, ale má to pojený právě i se dněma v týdnu. Nevidí jen v barvách, ale má tam pak ještě tu strukturu a vlastnosti a vlastně i gender. Takže teďka bych asi přišla už k těm mým zkušenostem. Mám synestézi už od jak živa, aspoň co já si pamatuju. A moje úplně první vzpomínka se synestézií, ta se odehrává prosím vás někdy, když já jsem byla ve školce. Pamatuju si právě, že jsme s mamkou šli někam na nákup. A já jsem jí říkala jako, no mami a tvoje jméno chutná jako tohle a tohle. A jak chutná tobě tvoje jméno? A mamka na mě úplně koukala, že jo, jakože... Prostě, pane bože, už tak mám divný dítě. Proč mi tohle děláš, bože? <laughs> že teď začalo ještě s tímhle. A uh, Ne, to teď zase samozřejmě přeháním, ale uh, zkrátka mamka jako asi z toho byla překvapená, že jako co to melu. A vím, že díky bohu si tehdy nevymyšlela žádnou chuť, ale prostě mi řekla, no víš, Leonko, jako... To není normální, tohle. A já jsem mi říkal, jak to, jako ty si nepojíš jména s chutí, vždyť jako prostě Helena chutná jako rajská vomáčka, ne, to je přece jasný. A tamhle to jméno chutná takhle, a zase Eliška chutná takhle. A teď mám na mě úplně koukala, jako že um, ne, víš, Zlatíčko to není normální. No a tehdy mi bohužel už v té školce došlo, že prostě asi je se mnou něco špatně, aspoň tak si myslím, že jsem to tehdy vnímala. Že zkrátka ostatní to takhle nemají a bohužel teda jména nějak nechutnají. A od té doby já jsem to podle mě nijak s nikým neřešila, protože jsem se za to právě spíš asi styděla a bála jsem se, že když to nikomu řeknu, tak si bude myslet, jako, že jsem divná a nebo že to vymýšlím a tak. Ale tady ty chutě právě spojené, já to mám se jménama hlavně, mám to i u některých slov, ale ne u všech. A já jsem právě se snažila jako vymyslet, jak to vzniká. Jestli je to na základě podobného třeba nějakého základu toho slova, kořenu slova, nebo že tam jsou podobné písmenka. Nebo mě i napadlo, že když jsem to jméno nebo slovo poprvé slyšela, tak jsem u toho něco jedla. Ale zase to bych snad celý život nedělala, nic jiného nebo dětství, než že bych jedla, což nevím, no, jako je to... Je to nepravděpodobný velice, protože u některých men já mám i chuť, která není spojená s jídlem, ale je to prostě taková divná chuť. Hned za chvíli uvedu příklad, nebojte se. Ale musím říct, že mně přijde, že se to pořád vyvíjí ta synestézia u mě a zjistila jsem, že právě je to typičtější u dětí a že pak během dospívání se to může třeba úplně vytratit. A já jsem vypozorovala třeba, že si pamatuju, že když jsem byla právě v té školce, tak moje jméno, Lea, mi jako chutnalo jako lipíčka. Jestli se je pamatujete, tak víte, bombóny. No a čím jsem starší, tak tím míň jako mi to tak přijde. A právě nevím, jestli je to tím, že to jméno slychám častěji než jména. Nad tím přemýšlet a nevím, čím to je, nebo jestli je to prostě jenom tím, že stárnu. Kdo ví. No a pak teda můj příběh pokračoval tak, že... Na základce myslím, že jsem to vůbec neříkala. A až když jsem šla na osmiletej Gimple, tak podle mě v nějaký primě nebo sekundě, to teda znamená nějaká šestá, sedmá třída, podle mě jsem to někde plácla mojí kamarádce v průběhu výtvarky, teď si to pamatuju, a vím, že z toho byli všichni úplně wow, a jak chutná moje jméno, a jak chutná moje jméno, a jak chutná jméno mojí mámy, což je úplně normální reakce. (laughs) Tak reagují úplně všichni. Ano, tak jsme se o tom začali bavit. A pak myslím, že už jsem to nějak neřešila. Jako asi to není úplně věc, kterou bych se hned chlubila, pokud nenarazím na někoho divnýho, jako je můj kamarád Robin. Tam jsme to začali řešit skoro ne? Ale právě teďka, tím, že studuju psychologii, tak už je to taky trošku jiný. A přece jenom většina lidí, kteří se mnou studují, tak ví, co to je. Takže když řeknu, no, ale jako já mám synestézi, tak to není prostě, že by mě testovali nebo tak něco. Spíš jsou asi zvědaví, řekl bych jako. Jakou formu, jak se to projevuje a tak. Ale taky tady musím říct ještě jednu historku a to je s mou kamarádkou Eliškou. Ale prosím vlastně, není to s Eliškou, se kterou jsem natáčela šestý díl, který výjde, ale s Eliškou, s mou spolužečkou právě, která se mnou studuje psychologii z Brna. A já jsem jí to nějak právě říkala, že mám jako synestézi. No a pak jsme seděli na nějaký přednášce, myslím, že to bylo obecná psychologie, a právě ten pan profesor tam začal zmiňovat synestézi. A Eliška se úplně otočila před celou tu uh, učebnu a podívala se na mě úplně, že jo, to jsi ty, ty máš tu synestézi. No, takže to je taky můj oblíbený zážitek se synestézií. No a teď, abych vám tady uvedla trošku jako příklady toho, jak si můžu spojovat jména s chutí, tak vám tady dám nějaký úplně random příklady, které mě napadnou. Uh, jak už jsem říkala, tak teda... Helena se mi třeba pojí s rajskou omáčkou. Jako některé ty chutě se hrozně těžko popisujou, jo. Takže já se to vždycky snažím právě přirovnat třeba k nějakému jídlu. Tak třeba Jiří mi chutná jako taková jako salátová okurka. Ale taková už jako trochu zkažená. <laughs> jo, a to je prostě chuť, kterou vy nevíte, jak popsat. Tak se to snaží tak něčemu přirovnat. Třeba Jana. Tak ta chutná jako... Jahodový čaj. Nebo třeba Tereza, tak to je vanilkový jogurt. Jo, prostě to jsou úplně random věci, no. Nebo třeba Ondřej, Ondra, tak to je hroznový víno. Ale to zelený, prosím vás, jo? Jenom to zelený. Ale chtěla bych tady zmínit ještě jedno jméno, prosím vás. A to je jméno Karel. A jestli se jmenujete Karel, nebo Karla, tak se omlouvám. Ale já tohle jméno fakt nenávidím. <laughs> Ale ne z nějakého důvodu, že. Jakože... Bych měla něco proti Karlům, ale je to jméno hrozně, jakože má to fakt strašnou chuť. A prostě Karel, když se řekne Karel, tak se mi vybaví taková ta jako pachuť, když si někdo ne, 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 nečistí zuby a pak na vás dechne. To je strašný! No, takže má to bohužel i své nevýhody, tohle je jedna z nich. Hmm. a druhá je ta, když je vám třeba špatně od žaludku tak já nemůžu téměř na nic myslet jako rozhodně ne na žádní lidi protože to se mi to se mi začnou vybavovat právě jako chutě jídel a nevím pak ještě víc blbě ale třeba nemůžu ani se dívat kolem sebe protože třeba slovo auto se mi pojí s ídlem, nebo nebo chutí jako koláče takže když je mi špatně tak je to hodně špatný a nemůžu prostě skoro na nic myslet. Co mě přijde ale zajímavé, a o tom jsem mluvila na začátku v souvislosti s tím výzkumem, je to, že já jako vůbec nevím proč, ale ta synestézie se mi děje víceméně u českých men, nebo českých slov, spíš teda men, jak jsem říkala. Ale mám to i u pár anglických men, ale nemám to u anglických slov, jenom u některých. A já právě nevím jako proč. Jestli je to tím, že ta synestézie se víceméně asi teda vyvíjí v dětství, nebo už vzniká někdy v dětství, nebo možná ještě dřív. Um, a proto, když jsem ty anglické jména nebo slovo neznala, tak jsem si s tím nemohla pojít chuť. A teď už to ne, jako nefunguje. Fakt nevím. Každopádně třeba jméno Joshua, tak to má chuť takových těch burizonů v medu s mlíkem. Nebo třeba Charles, tak to je stračatela jogurt. Nebo třeba džiny, tak to je jahodová marmeláda. Ale jako, já nevím, já jsem se snažila vymyslet nějaký anglický jméno, který se mi nepojí s žádnou chutí. A jejich sp- Pousta akorát prostě mě se vybaví spíš ty jména, o kterých tu chuť znám. Jakoby, že asi my jsou známější, nebo jsou možná častější. Každopádně to by byla teda moje zkušenost se synestézií. A teď už se rychle vrhneme na vznik a známe synestetiky. Zajímavé je, že synestézie je častější u žen, než u mužů. U mužů. Proto vědci zkoumali spojitost s chromozónem X. V poslední době se ale zjistilo, že to tak asi není, že tam ta spojitost s tím chromozónem X není. A jinak synestézi má pravděpodobně jeden člověk z 240, což je dost, řekla bych, na to, že je to taková divná věc a spoustu lidí třeba neví, co to je, tak to je dost. První zmínka o synestézi pochází z roku 1812 od George Sachse, což byl německý vědec, a zmínil se se vlastními zkušenostmi se synestézí, ale i vlastně popsal synestézi tak nějak obecně, ve své dezertaci o albinismu. No a jak teda ta synestézie vzniká? Synestézie má pravděpodobně neurofyziologický základ a vzniká nejspíš drobnými odlišnostmi v mozkových strukturách, které zpracovávají smyslové podměty což by dávalo i smysl, že jo, jako vemte si, na to nemusíte dělat žádný výzkum, aby vás to napadlo, že to tak asi vzniká. Že nejspíš tam budou nějaký odlišnosti v mozku od lidí, kteří se nestézii nemají a nejspíš se to bude týkat prostě s oblastmi, které se týkají právě těch smyslů. Jo, u mě by to teda nejspíš bylo smysl jako chuť a smysl nejspíš teda slyšení. Jo, ale zase je to divný, proč se mi nepojítá chuť uh, i s hudbou když se to týká sluchu. Proč to mám jenom se jmény, občas se slovím? Zase jo, divný. A bohužel ještě vědci neví, co přesně synestézie způsobuje. Jsou jenom různé hypotézy. Já jsem ještě četla o jedné hypotéze a ta je o tom, že synestézie je uh, jedna, která je dost pravděpodobně geneticky přenášená, protože ty výzkumy zjistili, že Přibližně u 40% lidí se synestézí je vlastně synestézie přenášena geneticky. To znamená, že někdo z jejich rodičů, nebo zkrátka z jejich rodiny, tu synestézi má taky. Což u mě není. Já jsem asi jediná v rodině, kdo ji má, asi určitě. Takže tady je jedině možnost, že tu synestézie měla třeba moje prababička, praděda nebo ještě někdo jakoby z těch starších předků. Což já už se nedozvím. Každopádně někdo z mých žijících um, příbuzných ji nemá. Takže já musím mít vždycky něco extra. Otázka synestézie se teda neskoumá pouze z toho genetického hlediska, ale já jsem četla právě i o jednom výzkumu, který řešil to, že nejspíš synestézie vzniká ve čtvrtém měsíci. Tam dochází k rozdělování uh, právě těch struktur mozku, které se pak zabývají jednotlivými smysly. A že právě možná dojde k nějaké té neurologické odlišnosti, kdy u lidí se synestézí ty neurony pro vnímání. Ať už právě sluchu, barev, zrak, čich, chuť. Zkrátka, že nějaké ty dva nebo i více těch neuronů, proto jednotlivé smysly zůstanou propojené a neoddělí se, což mně přijde docela jako logický. Nevím, jestli jsem to vysvětla úplně přesně, jestli ne, tak se omlouvám. Každopádně mi to přijde docela logický, že to je něco, co vzniká už takhle brzo a proto by to vysvětlo, proč to mají lidi už od dětství a víc v dětství. Že? Teď se dostáváme k otázce toho, proč se synestézie pojím jím objevu neskoumala. Je to hned z několika důvodů. Jednak synestézii nejdřív vnímali jako produkt obrazotvornosti. A to právě proto, že synestézii mají často umělci, ať už to jsou hudebníci, nebo třeba i spisovatele. Vlastně my teďka můžeme tak trošku spekulovat o tom, kteří básníci měli a kteří ne. Ale v některých básních je to dost jako dobře vidět. E, nějaká ta básnická přirovnání. Jo, třeba Modrý smutek. První, co mě napadlo. Nebo Rudý vstek. OK? Něco takového. No jenom, že my teď můžeme spekulovat, jestli ty básníci nebo autoři měli synestézi nebo jestli to je právě ta obrazotvornost. Protože tehdy nemáme vlastně žádné důkazy o tom, jestli ty lidi synestézi měli nebo ne. Dalším důvodem je nástup behaviorismu, Kdy vlastně behaviorismus je směr v psychologii, který zkoumal pouze vlastně duševní procesy, které se projevovaly i nějakým chováním. Zkoumal vlastně jenom to chování a jenom ty věci, které šly doložit chováním a právě nějakými vnějšími projevy, což synestézie takhle doložit nejde. Proto ji vůbec neřešili. A poslední důvod je ten, že synestetici si nebyli jistí, jestli se nejedná jen o vzpomínku nebo zvýšenou fantazii. Právě z toho důvodu, že si tehdy mysleli, že to je jenom obrazotvornost a vlastně se o té synestézi nic moc nevědělo. A asi se o tom ani nemluvilo, protože kdybyste to někde řekli, že tvoje jméno chutná hrášek, tak asi by vás zavřeli někam do nemocnice pro duševně choré. Takže docela chápu, proč se to tehdy neřešilo a možná to bylo i tak jako trošku tabu věc, o které se prostě nebavilo. No výborně a dostáváme se do poslední části tohohle podcastu a to jsou teda známí synestetice, což se vám slíbila už v průběhu tohoto dílu. Tak první, koho tady mám napsaného je Vladimír Nabokov, což je teda známý autor Lolity a dalších knížek, dalších románů, to určitě víte. No a tenhle pán spisovatel tak měl právě formu synestézie, kdy si spojoval grafem a barvu. To znamená teda písmena, viděl v barvách, nebo možná i čísla viděl v barvách. Pak tady mám možná pro vás už někoho známějšího nebo aktuálnějšího, to je Feral Williams, kdy má takovou, řekla bych, typickou formu pro umělce, hlavně pro hudebníky. A to je teda ta, že zvuk vnímá v barvě. To samý má třeba, nebo měl Vincent van Gogh, což mě přijde docela zajímavý, protože to bylo teda známý malíř, že jo? Takže otázku, jestli se třeba pro svoje díla neinspiroval nějakou hudbou nebo nějakými zvuky. Pak z nějakých známějších zpěváků, nebo teda konkrétně zpěvaček, je to Billie Eilish nebo třeba Charlie XCX, tu nevím teda, jestli znáte, ale já ji mám ráda, takže jsem ji tady chtěla uh, zmínit. No a pak to může být třeba i Albert Einstein. A ten, tady ty všichni lidi měli stejnou formu se synestézie, to znamená teda zvuk na barvu. A jinak pokud by vás zajímalo víc těch lidí, tak můžete najít tady ten seznam na Wikipédii. Já jsem se snažila najít někoho s tou formou, kterou mám já. Někoho jako známýho a bohužel. <laughs> a jsem nikoho nenašla akorát v tom videu, který jsem vám tady doporučovala, tak tam změnil nějakou heračku bohužel si nepamatuju jméno, protože já jsem ji neznala, takže jsem chtěla nejít někoho, koho znám, nějakou zpřízněnou duši a nepovedlo se. Co bych tady ještě chtěla zmínit, je to, že hodně je synestézie právě spojovaná s nějakým nadáním, se zvýšenou kreativitou a právě nadáním, ať už je to v hudbě, umění nebo třeba i u spisovatelů, nějaká krátká tvůrčí činnost. Ale prosím vás, můžete mi někdo vysvětlit, k čemu je mi to že jak když se s váma seznámím tak prostě cítím nějakou chuť Vidíte proto nějaké uplatnění kromě toho, že já si můžu zapamatovat že třeba se jmenujete Denisa protože mi Denisa to jméno chutná jako KitKat Jo, to mně přijde jako jedinej, jediná dobrá věc že pokud máte někdo blbou, nebo pokud, kdybych já měla blbou paměť na jména, tak si můžu řeknout, OK, tahle holka chutná jako kitkat, co mi chutná jako kitkat, není náhodou Denisa, OK, jmenuje se Denisa. Jako já nechci říkat, že to beru nadarmo, jo, protože, jak říkám, tahle forma synestézie je neobvyklá. a vlastně, když já jsem to řekla právě ještě na Gimplu v rámci ZSB, v rámci základů společenských věd, tak si pamatuju, že pan učitel z toho byl úplně nadšený, jako že tam má někoho se jako a on to právě vykládal, jako že to je porucha, protože do jisté míry to je porucha, že jo, je to něco neobvyklýho. A teď on říkal, že to je porucha, já jsem se přichlásala, no já tu poruchu mám. A jo, on úplně, no Leo, to není porucha, to je poslání, to je dar, vy jste obdarovaná. já jenom, okay, dík. No takže, prosím vás, jestli někoho z vás napadá, jak bych mohla tenhle dar využít, tak... Budu za to vděčná, můžete se mi ozvat. A to je teda pro dnešní epizodu všechno a budu se na vás těšit zase za týden. Klasicky ve čtvrtek v 14 hodin a vyjde teda speciální epizoda o vztazích s Eliškou. Vlastně bych zapomněla, ještě předtím vyjde upoutávka. 28. září, je to myslím pondělí. Takže v pondělí se můžete těšit na upoutávku a ve čtvrtek ve 14 hodin na celou epizodu. Děkuju vám, že jste si poslechli tenhle díl podcastu a chtěla bych vás pozvat i na instagramový profil podcastu, který se jmenuje úplně stejně Psychozápisník. Děkuju a mějte se krásně!